0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河，今天是第66期啊，第66期了。然后呢，这个我们今天要关注的是这个恒大的一个问题，恒大的债务问题。最近有一个消息，就是恒大呢，他去美国申请这个破产保护。呃，好，这个消息出来之后，大家很奇怪，这恒大不是中国的公司吗？他怎么跑美国去申请破产保护，而不是在中国申请破产保护，是吧？然后呢，他是怎么能做到去美国申请破产保护的？然后呢，这对我们国内啊的这一些这个啊、呃，比如说这个债权人啊，然后呢，国内的这些项目，它有没有一些影响？这个是我们今天要讲的一些内容啊。首先我们看一下，就是呃，今天这个消息就是恒大集团呢，他说在这个就美国当地时间的这个八月十七号啊。他去美国申请这个叫破产保 护， 他的依据 呢， 就是依据美国破产法第十五章 啊， 第十五 章， 他就让这个这个美国这个纽约曼哈顿这个法庭呢去申请破产保护。他这个为什么这样做 呢？ 是 吧？ 为什么这样 做？ 我们知道经济就是这个恒大 呢， 这这个陷入了一种债务的一个危机。啊，这他这些大型开发商当中啊，恒大是比较早陷入到债务危机的啊，就大概是2020年的下半年年底，他们就开始疯狂的这个抛售什么，抛售房子是吧？当时就引发了市场的一个震惊。接下来呢，就是他陷入了一种债务通缩螺旋啊，这个房子越越来越越抛售的，然后呢就显示出这家公司的流动性出了问题，是吧？结果这个资产价格就下跌。它的这个股票价格呀，然后这个房价呀，这资产价格就就大跌。然后呢，这个风险，这个信用风险一旦被暴露出来之后呢，银行呢，它也本来就受政策的限制，就是减少对它的贷款，是吧？然后债权人又上门讨债，比如说这个供应商啊、建筑商啊，还有一些是怎么已经买了房子的但是没交楼的啊，这一些业主、啊、也开始什么担心这个烂尾楼的一些事情啊。所以呢，就导致这一家企业呢，就陷入了一个种债务通缩啊，哦，那我大声一点啊，就导致这家企业呢，就陷入了一个债务通缩螺旋啊、呃。现在这个、呃、数据已经出来了，就最近呢，他也发了一个财报，是吧？他财报拖了很久，就2021年到2022年这两个年度啊。他这家企业亏损了这个八千多亿啊，八千多亿。那他现在是一个什么情况？呢？就资不抵债的一个情况。他的这个资产，他的资产大概是 1.8 万亿，那负债呢 2.4 万亿，就相当于他的什么？这个的净净资产是负的六千亿左右，负六千亿是一个资不抵债的一个情况。就现在这家公司呢，其实是什么？它其实是一个陷入了一个债务危机。但是呢，在国内的话呢，它又没有办法什么？也在国内的话，他也没办法这个破产，是吧？没有办法，至少我们现在没有看到他这个去去搞申请破产这一块，因为国内这一块的这个企业破产，这个这个法律也好，包括他的这个司法的一个程序啊啊，还有经验啊，都不是太足。像这么大一个超大规模的这个房地产企业，它的负债达到了 2.4 万亿的啊，是不大可能什么。不大可能给他提供破产的啊，提供破产，所以这个恒大呢，他就去美国啊，去美国这个申请这个破产保护，去美国申请破产保护呢，就让我们感到很奇怪啊，你这一家中国的企业，你怎么跑到美国去了，是吧？那这里面的一个很重要原因是什么呢？就是这个恒大他发行美元债的时候呢，它是什么？它是这个。受什么管辖呢？就是美国曼哈顿的这一个纽约曼哈顿这个法庭管辖。为什么为什么会受到他的一个管辖呢？这里面有一个很有一个这个这个线索。这个线索是什么呢？就很大的他的一个注册地啊，他不是在中国，而是在这个什么开曼群岛啊。说到开曼群岛，大家就很熟悉哈。中国很多企业，包括中国这些大型企业，很多都是在开曼群岛注册的。这开曼群岛啊，它其实不是美国的啊，它是英属的啊，英属的。但是呢，但是呢，它这个地方注册的企业呢，应该会有可能会涉及到什么？涉及到这个美国这个曼哈顿法庭啊，它的一个管辖。为什么呢？因为只要涉及到一个什么呢？只要涉及到美国的投资人，就是在曼哈顿注册的这个公司，又涉及到美国的投资人。就有可能会是会什么？会受到这个美国的法庭的一个什么管辖？美国法庭管辖。所以他这个线索应该是这么回事啊，这么回事。所以呢，这个呃恒大他发美元债的时候，他所注册的、所注册的这个这个法庭的一个受理和管辖的这一个，应该就是美国纽约曼哈顿的法庭啊。所以呢，这条线索跟下来，大家就清楚了。我跟你说。那美国的这一个就在恒大这个债务里呢，他有没有一些美国的这个债权人啊、投资人啊？他有，啊，比如说这个发美元债，发、啊、美元债呢就有一些美国的这个什么美国的投资者购买了，这是一个。另外一个的话呢，他有一些这个全球的战略股东，比如说这个美林、高盛，这一些都是什么恒大的这个全球的战略股东。所以的话呢，现在呢，恒大呢是在做一些什么？离岸的债务的一个重组啊，离岸债务重组。所谓离岸债务呢，包括美国啊，也包括什么？包括这个我们中国这个香港啊，这都是属于离岸债务的啊，这些。因为国内呢，如果他要去搞这个呃债务重整啊，呃或者是破产清算啊，是很困难的。现在这个情况就是一直拖，一直拖，拖着他还还的差不多了，不行了，估计后面再有措施。至少现在呢一直让它拖，就没有办法正常的经过一个什么呃破产重整或者清算啊这一种程序，呃，这个就是之前我跟大家讲过的，就是关于这个破产法案的这个问题啊。就是说破产法案呢其实是什么？是公司法的一个什么配套啊一个配套。这个配套呢就是什么呢？就是会让你这个市场的这个清出清啊会加速。就有些企业呢它可能是经营不下去，然后经过这个破产。清算或重整的，它可以让它快速的一个什么出清，然后呢，通过这个这个这个，呃，让一些企业家呢还能够什么，还能够再次的一个投资啊，或者说，呃，或者或者这个东山再起啊。就我们这个破产法案呢，一方面呢它是保护这个债权人的利益啊，另外一方面呢它也是在保护什么债务人的利益，它是要获得一个什么平衡，然后呢让这个债务人呢他还能够。有机会啊，有机会进行进一步、进一步的这个投资，这个呢就是叫什么？保护诚信的，保护诚信的这个债务人，这一点很重要啊。保护诚信，特别是保护这个比较稀缺的这个企业家精神啊，这些这一点、这一点是比较重要的，出于一个立法的。但是呢，这要建立在一个什么公平的基础上，是吧？公平的基础上，这一点很重要啊。所以呢，他在国内啊是很难申请的。就目前我们国内这个破产法案他不够完善啊，虽然也有啊，虽然也有，也不不够完善。第二个啊，这个司法程序啊，它也不是那个。另外一个呢，就是另外一些配套的一个措施也还不够。最重要的是什么呢？从这个社会风险啊，还有其他方面的风险来考量的话呢，这里呢可能没人敢去拍板。啊，因为它涉及的体量太大，你如果是进入到这一种破产程序的话呢，有几个问几个问题需要去考量的，一个就是这个债务的一个减免的问题，如果债务减免的规模很大的话，那其他的这些呃供应商啊，或者说这个这个呃建筑商啊，他们可能也没办法生存，那这种情况下呢，可能会有连带的一个破产效应啊。第二的话呢，是什么呢？就是可能会涉及到很多地方的这个项目。这个项目怎么去支持下去，是吧？怎么去收尾？这个烂尾楼怎么办，是吧？那这里面又要涉及到很多可能保交楼的资金啊，然后还要需要有主体能够去承接啊，这也都是问题啊。第三个问题的就是，那如果他可以这样做，其他很多公司是不是也会这样子做？是不是？包括其他的这些大型地产商和大型的这些公司，似乎也会这么做啊。这是第四次。第四个问题，第三个问题，第四个问题，如果很多公司进入了这种破产重整、破产清算，这个银行系统能不能支撑得起，是吧？所以这些问题，那当然可能还有第五个问题，比如说就会涉及到一些什么失业啊这些问题啊。所以呢，现在的现在的这种情况下呢，没有办法正常的去走这个破产程序，那就是一个拖字诀，是吧？拖字诀。但是呢，现在恒大呢，他去美国去申请这个破产保护。这里呢需要注意的是哈，就美国的法律跟中国的法律它是不同的。就美国的这一个，它援引这个破产法案的第十五条、第十五章哈，就是非美国公司啊可以在美国申请这样一个破产保护。这里面需要注意的是，这个破产保护跟破产、破产清算它是不一样的。这里面呢，就我们很多人可能不太理解，就以为他申请破产保护，然后就是破产了，其实不是。其实好多企业在美国，啊，它陷入债务纠纷的时候，它就会去什么申请破产保护。这申请破产保护呢，它这家企业是可以正常经营的，不是说这家企业就进入了一个什么清算环节。就之前，之前像这个这个这个呃，之前有个牛，就是那个叫什么，呃呃呃，硅谷银行是吧？硅谷银行呢那那一种呢，它是属于直接是什么破产，然后是被接管啊。这一种公司呢，它是属于破产保护。破产保护呢，它还能正常经营，它也不是破产清算，它实际上是什么呢？实际上是保护它自己的一个经营权益，呃，就是避免那些债权人去什么，去不断的起诉它，然后再什么瓜分它的一个什么资产，或者冻结它的资产。然后呢，让他没有办法继续的往下经营，然后呢，恶化他的一个债务风险啊，恶化他的债务风险。所以呢，这种破产保护呢，其实是在保护这一种什么，就是呃，这个这个这个这家企业免受债权人的这一种什么追讨。他其实是这样子的，也保护他在美国的这个资产呢，不会被债权人的起诉而冻结啊，而冻结。他主要是这个意思、啊。这意思，所以这里面呢，可以理解成是这样子。比如说，一家公司它陷入了债务的麻烦，很多人在追讨它，有可能会起诉它，然后冻结它的资产，然后恶化它的信用，然后呢，什么让这个企业没办法经营。这个时候呢，这家企业就借助法庭，借助这个公共机构，说你保护我，啊，包，让我的这个什么，让我的这个资产免受这一个债权人的一个追讨和冻结。让我的正常的经营免受干扰，然后呢，我按照，然后我提交法院，然后按照这个法院通过的这个程序，然后一步一步的什么破产重整或者清算啊，是通过一种什么相对有序的方式走入破产的重整和清算啊。当然，破产的重整和清算它也是很大的差别的啊，重整和清算的差别也是非常大的。所以呢，现在的这一个情况呢。呃，这个离岸的这一种债务呢，应该是一个什么重整？就是他在美国申请的这个，应该是一种破产重整的一种方式啊，债务重整的一种方式。<咳>那现在恒大它的美元债有多少呢？呃，它的美元债现在我查到的一个数据，大概是170多亿美元啊，美元债。那它现在跌的很厉害，是吧？跌的已经非常的厉害了，然后这个这个的都已经停了。然后呢？你看、啊、这最最近这段时间，碧桂园也是跌，后来也是停了。然后它的股票呢，啊，股票也也距离这一个什么退市也不远了，是吧？也退市也不远了。所以呢，它是是通过这一种方式去美国来走这样一个破产保护啊，保护。所以这一点呢，大家要清楚哈，它跟我们想到的那种破产清算其实是不一样的啊。<咳>那如果。他去这个，他去他去走这个程序之后呢，呃，恒大呢，他就需要需要做这些事情。一个就是他要向法庭啊提交他的一个这些债务状况啊、财务状况啊，是吧？看他法法庭呢，他要去评判他恒大他够不够这个资格来去援引这个破产法的第十五章来申请这个破产保护。然后呢，他还要提交什么？他具体的债务的一个重组的一个计划。比如说，他现在还有多少资产？他应该他要怎么去偿还这些债务？然后呢，是吧？他怎么去经营下去？这个呢，就是他这个破产重组的一种计划，他也要提交给法庭。法庭呢，如果认可了、通过了，他就按照这个步骤啊，他就来操作，是吧？来操作。所以，如果法庭他接受了啊，有可能就是这样子的，就是美国的这些债权人啊，他就不能再对恒大进行什么起诉。冻结他的资产，然后呢，会进入到一种什么？进入到一种由法庭监管下的一种这个破产的一个啊债务的一个重组啊债务的重组。但是具体的这种重组计划我们都不知道现在还不知道、嗯。那很多人会想啊，他这么做，他对国内的这些，比如说恒大，他的一个这些资产，特别是这些项目有没有影响？呃，应该来讲影响不大。这里面呢，可能主要的是什么？涉及到一些美元债、美国的资产，可能是这样一个范围。另外一个的话呢，就是这个、这个、这个两国的这种法律啊，差的蛮远的啊。然后中国这一边的这个公司，这个恒大呢，它上面是一个集团公司，然后各地的这一种项目啊，它都是什么子公司，就项目公司来操作，就是这一种，这一种穿透性应该不是太强，应该不是太强。应该涉及不到这一点啊，涉及不到这一点。但具体的这个法律的这种操作和它的关联关系啊，我也不是太懂啊，不是太这方面的啊。所以的话，它应该是影响不到我们这个国内的这些恒大的这种项目啊，包括一些保交楼的项目啊，应该是涉及不到的啊，呃。另外一点呢，就是大家会想到，就是说，如果恒大他能够通过这种方式来做破产的一个保护啊，那国内的这些大型开发商他会不会效仿？啊、呃，这里呢效仿，嗯，他可能要什么呢？他可能要呃要满足他的这个条件，比如说就刚才我说的这种条件，像这种在开曼群岛注册的是吧？开曼群岛注册的。他能够美国的这些法庭是是有管辖权的这一种范围内啊，有可能啊，这种有可能。另外一点呢，就是说，如果这个程序他能走得通，我们监管部门会不会出手啊？会不会对这些这这种公司进行约谈？我我不清楚啊，不清楚。似乎有点像中兴通讯那样，人家可以监管了吗？呃，这个不是，那个中兴通讯呢，它不是走这种。路线的啊，这个是走美国的司法路线的啊，司法路线，中英当性那种不一样啊，不太一样。然后呢，呃，这个是这个是这一块，这个是这一块，就是说另外一个呢，我想补充一点，就是上次我讲了我们中国的这个破产法案嘛，破产法案，就是这个破产法案呢，在中国其实目前来讲不是太成熟啊。我们早期有一个叫做企业破产法。然后呢，一直以来呢都没怎么太使用。什么时候开始使用呢？就是大概2015年的时候啊，我们这个要清理一些僵尸账、僵尸企业嘛。清理这些僵尸企业的时候呢，呃，呃、嗯，僵尸这些僵尸企业的时候呢，才把这些企业的这个什么破产破产法案拿出来啊，没错。但是呢，还有好多方面它有很大的不同，比如说这个我们这个破产。破产的这种程序啊，它其实需要好多法律来什么来做配套支持的。比如你这一个社会的一些诚信的一些制度的一些建立啊，是吧？信息公开的一些制度的建立啊，这些呢都好多都还不具备。所以呢，整体上来讲的话，软化破产的这一种司法它不够完善，程序方面呢也不够完善，然后经验方面也不是太足。一些大型企业的这种破产呢，肯定会非常的什么谨慎啊。我的意思，人家可以插手管理的嘛？你不叫插手管理，他是按照司法程序，就是你提交的这一种啊、呃，这一种司法的一个一个一个,一个破产重组的一个债务重组的一个程序，然后有法律，相当于是什么？有第三方，相当于有个裁判，懂吧？就是债权人、债务人有纠纷，然后呢，你提提交了这个程序之后呢，有个裁判来帮你来什么仲裁，然后执行这些程程序，这个司法。跟行政权是有很大不一样的啊，这个要理解出离区别开来、呃。这个是就是说这一块呢，在中国还不是很成熟，但是呢，我觉得接下来呢，需要什么大大需要迅速的去完善，然后呢，也要推进一些企业进行破产。如果你不走到这一步的话，市场其实是很难什么很难出清的。我之前跟大家讲过美国的这个破产法，美国的破产法早期的时候也是什么三废三例，那美国破产法三废三例呢？每一次想到什么，想到建立这个破产法的时候呢，都是属于什么？美国它遭遇了金融危机，就它遭遇金融危机的时候，很多企业它活不下去了，陷入债务风险，然后呢就会有什么社会上的一些混乱啊，有一些人就是什么去去追杀这些啊，这些这,这些。啊，在，所以这些这个问题呢就变得很混乱啊。当时的这个这个情况呢就引引起了整个社会的讨论啊，美国这个司法界的讨论啊，就是要什么建立这种破产法案、啊，就相当于要什么用公权力这个力量，就司法这个力量来介入这种债务纠纷，是吧？让债权人和债务人之间尽快的达成什么达成协议，然后呢让这个市场尽快的加速的一个出清。啊，这样子的话，同时是保护债权人，同时也是什么保护债务人这一点。但是呢，为什么三费三利呢？除了这种政治斗争之外呢，一个很重要的因素是在债权人债务人之间达成平衡是不容易的。就是你既要保护债权人，又要保护债务人，这个达成平衡是不容易的啊。那现在呢，我们中国面临这种债务情况呢，应该是前所未有的啊。就是说我们现在的这种债务规模非常的大，是吧？我们杠杆率也很高。你看我们的城投债。啊，城楼债有个五六五有个五十多万亿，是吧？然后我们房地产债也很多，啊，房地产的债务也很多，家庭的债务也不少啊，家庭主要就是什么，这个个人按揭贷款的这种债务啊，啊，所以这些债务规模都很大。那这里会涉及到什么？就是企业破产和个人破产啊，这两个政府这一块的话嘛，我们就还没有涉及到。那企业的话呢，就是有有相应的法律。个人这一块破产的话呢，深圳呢它就会有一些试点，深圳好像现在有一百多的案例嘛，一百多个案例嘛是吧？个人破产这一块的，所以现在面临这么多债务的问题，然后债务的风险也在加大，有一些企业已经陷入了一个什么债务危机，那这这一个项法律呢就要什么快速的启动啊，要把它发挥出来，就是这个司法的作用要把它发挥出来了啊，第三方的这种公权力的作用要把它什么？发挥出 来， 来促进这样一个市场的一个出 清， 这一点是很重要的啊。好 的， 那我就讲到这里 吧， 好 吧， 嗯， 这个比较比较少 啊， 大家可以讨论一下啊。